0: 네, 계속해서 창세기를 보고 있습니다. 창세기는 1장부터 50장까지 있는데요. 12장부터 50장까지는 제가 여러분들에게 여러 번 말씀드렸듯이 아브라함과 그의 후손에 대한 이야기들로 되어 있죠. 그래서 12장부터 아브라함 이야기가 나오고, 그리고 그의 아들, 그의 손자, 그리고 그의 증손자 이야기가 바로 창세기의 12장부터 50장까지를 차지하고 있습니다. 아브라함 이삭, 야곱, 요셉의 이야기죠 어, 그러면은 사실 창세기의 그 양으로 한번 지면의 양으로 따져보면요 이 아브라함과 그의 후손의이 관련된 이야기가 75% 정도를 차지하는 거예요 굉장히 많은 양이잖아요 도대체 아브라함이 어떤 사람이길래 이렇게 양을 많이 할애를 해서 이야기하는 것인가 라는 생각이 듭니다 하나님께서 한명 아브라함을 부르셨는데 그때 부르시면서 땅과 자손과 복이라는 그런 내용이 담겨져 있는 약속을 주셨어요. 근데 그 약속을 주실 때 나는 이 약속을 반드시 지키리라 라고 하면서 맹세하듯이 말씀하셨는데 그 약속이 아브라함 당대에 끝나는 것이 아니라 그후선때에도 계속 이어지면서 그 언약이 이루어져 가는 어떤 그런 모습들을 하나님께서는 보여주고 싶으셨던 것이죠. 왜냐하면 이 아브라함의 후손들이 이어지고 이어지고 이어져서 나중에 누가 나오죠? 누가 탄생하게 되죠? 신약성경에 보면 아브라함의 후손으로 예수님이 탄생하는 이야기가 나오게 되고요. 신약성경이 그때부터 이제 예수님의 중심되는 그런 또 이야기로 이렇게 이어져 가지 않습니까? 그렇기 때문에 왜 아브라함 이야기만 이렇게 오랫동안 이야기하는 것이야라는 우리의 질문이 대답이 되어지는 것이죠. 이것은 아브라함 그냥 한 개인의 집안 이야기일 뿐만 아니라 이에 관련된 우리 모두에게 예수님이 필요한 우리 모두에게 관련된 이야기다라고 하는 것이죠. 여러분 에덴 동산을 하나님이 만드셨잖아요. 정말로 아름다운 것을 만드셨고 만드신 다음에 하나님께서 얼마나 좋으셨는지 보기에 좋았더라라고 말씀하셨잖아요. 거기 아담과 하와가 살고 있어, 잘 살고 있었어요. 근데 뱀이 와가지고 막 꼬드기고 막 하다가 죄를 짓게 되면서 결국은 쫓겨나게 됐단 말입니다. 그리고 나서 이제 우리 인류 모두에게 불행이 오게 되었다라고 성경은 이야기하는데요. 인간만 고통 당하는 게 아니죠. 창조하신 하나님의 아름다운 자연도 심각하게 잘못되어져 가고 있는 모습을 우리는 보게 되는데. 멀리 갈 필요도 없이 우리 미국 땅만 봐도 여기 미국 땅만 봐도 이번 겨울에 굉장히 큰 어려움을 당했잖아요. 막 갑자기 토네이도가 불어가지고 마을 전체가 막다 날아가 버리고 또 일부 굉장히 많은 지역에서 엄청난 그 스노우스톰이 와서 어, 수십 년간 경험해 보지 못했었던 막 그러한 일들이 일어나고 있단 말이죠. 몇달 전에 여름이었었잖아요. 여름에 어땠습니까? 캘리포니아의 산불이 해마다 지금 그 양이 점점 더 넓어지고 있잖아요. 그래서 풀만까지 그 연기가 너무 자욱해가지고 사실 저는 처음 왔을 때 깜짝 놀랐거든요. 여기 공기가 왜 이런가 싶을 정도로 연기가 여기까지 찾아온다라는 것이죠. 그래서 수많은 과학자들이 이 이유가 무엇이냐? 인간의 탐욕이 끝이 없어서 무분별하게 계획, 이렇게 개발하는 그 일들의 이 참혹한 결과를 지금 우리가 맞이하고 있다라고 다 이렇게 이야기하고 있단 말이죠. 지금 하나님께서 창조하셨던 그 아름다운 자연이 혹사당하고 있습니다 인간들은 어떻습니까 매일매일 범죄와 그리고 사건 사고와 질병과 그리고 누구도 피할 수 없는 그 죽음의 문제가 바로 에덴 동산에서 죄를 지었던 아담과 하와 이후로 단한 명도 예외 없이 그 죄의 영향력 가운데 있다라고 하는 것이죠 그래서 사실 그것만 생각하면 절망스럽습니다 하나님은 이렇게 세상을 만들어 놓고 손을 떼셨나? 라는 생각이 들 정도로 절망 가운데 있었단 말이죠. 그런데 성경을 보니까요. 아브라함의 후손이신 예수님을 통해서 이 어려움 가운데 빠진 이 인류를 구원하려고 하는 계획을 처음부터 가지고 있으셨다는 것이죠. 여러분 그래서 이 복음의 기쁜 소식은 아, 복음서부터 나오는 것이 아니라 창세기부터 이미 나오고 있는 것이죠. 그래서 아브라함 이야기, 아 관심도 없는 아브라함 이야기를 왜 이렇게 자세하게 하는 거야? 라고 하는 것이 아니라 그 아브라함의 후손으로 오신 그 예수님에 대한 이야기가 언젠가 성경에서 나오게 된다고 라 하는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 얼마나 기쁜지 몰라요. 왜냐하면 이 절망스러운 우리의 삶 가운데에서 유일하게 소망이 있다면 이 복음의 기쁜 소식일텐데요 이 복음의 소식이 창세기부터 계시록까지 계속해서 하나님께서 말씀해주시고 있기 때문입니다 1절을 보니까요 아브라함이 나이가 많이, 많이 들었고 그리고 아내 사라가 오늘 이장 읽은 장이 전장에서 죽었어요 사라가 먼저 죽었습니다 자, 아브라함을 통한 언약이 아브라함 때에서만 끝나는 것이 아니라 그 아들 때에서도 계속 이루어진다라고 말씀드렸잖아요 그렇다면 아들 이삭이 결혼해야 되는 거잖아요 아들 이삭의 결혼이 아브라함에게도 굉장히 중요한 문제였었고 그리고 우리에게도 사실 굉장히 중요한 일이 될수 있는 것이죠 아브라함은 당시에 큰 부자였습니다 근데 그 아브라함의 소유를 총괄하고 있었던 종이 있었는데요 그 나이든 종에게 이삭이 결혼하는데 너가 이삭의 아내를 데리고 오라 이렇게 미션을 맡기게 되는 장면이 바로 오늘 읽었었던 이 내용이다라고 하는 것이죠 그래서 아브라함은 아버지로서 아들 이삭을 결혼시키는 데 있어서 딱한 가지 조건만 이야기를 해요 그것이 무엇입니까? 3절에 보면 나와 있죠 내가 지금 거주하고 있는 우리가 살고 있는 이 지방 가나안족 속의 딸들 중에서는 우리 이삭의 아내를 구하지 말고 내 고향으로 가서 그러니까 아브라함의 고향이죠 아브라함이 어렸을 때부터 자라났던 그 고향으로 가서 아내를 구해오라 라고 이야기합니다 그럼 아브라함이 고향이 어디죠? 여기 오늘 읽었었던 성경을 보면 10절을 보면 거기가 나오는데요 아, 메소포타미아 지역의 나홀의 성이라고 말하는 그곳입니다 그러니까 그곳이 어디냐면 하란이에요 하란 장세기 12장에서 떠나라고 한 그곳이 바로 하란 땅에서 이제 떠나왔거든요 그러니까 지금 종을 다시 하란 땅으로 보내고 있는 거예요 본인은 하란에서 지금 가난 땅으로 이주해왔잖아요 근데 지금 오늘 본문에서는 이 종을 다시 하란 땅으로 보내서 거기서 아들의 아내를 구해갖고 오라고 이야기하는 거예요 여러분 지금 아브라함은 어디 살고 있다고요? 가난 땅에서 살고 있는 거예요 그곳은 하나님이 너의 자손에게 주신 땅이라고 해서 거기 살고 있어요 하나님이 살라고 해가지고 살고는 있는데 이 땅이 마음에 들진 않습니다 왜냐하면 이가나안 땅은요 우상숭배가 굉장히 심했던 곳이고 창세기 15장을 보니까 이가나안 땅에 아무리족속이 살고 있는데 그 죄악이 아직 차지 않았다 이런 표현을 하시는 것을 보니까 이가나안 땅에 인간의 죄악들이 점점점점점 점점 점점 가득가득 차고 있었다라고 하는 것을 알수 있어요 그러니까 이 지역 출신의 여자를 내 아들의 아내로 삼지 말아라 라고 이야기 했었던 것입니다 그래서 이삭에게 하나님을 믿는 아내를 구해주는 것 이것이 바로 아브라함에게 있어서 딱한 가지 내세우는 조건이었다는 것이죠 근데 이게 아브라함에게 얼마나 중요했냐면 종복은 뭐라 그러냐면 내 허벅지 아래에다가 손을 놓고 맹세하라 그래요 그래서 왜 허벅지에 손을 대지? 라는 생각이 우리 생각은 들잖아요 그런데 창세기 47장에 보면요 어, 아브라함의 아들 이삭 이삭의 아들 야곱 있잖아요 그래서 야곱이 이제 요셉 아들이 그 이집트 땅으로 이렇게 초청이민 했단 말이죠 그래서 이제 야곱이 그 이집트 땅에서 죽게 생겼는데 불러놓고 이야기합니다 아들 요셉아 나는 이집트 땅에다가 나 묻지마 나를 아, 내 고향 땅 우리 조상들이 묻혀 있었던 가난 땅에다가 꼭 묻어줘야 돼 근데 이게 너무 간절한 거예요 그래서 뭐하고 합니까 내 허벅지에다가 손대고 맹세해 이렇게 이야기하는 거예요 그러니까 그 당시에는 허벅지에다가 손을 대면 엄청나게 중요한 이야기를 할때 그렇게 했었다라고 하는 것을 우리는 알수 있어요 현대인들이 알지 못하는 습관이지만 아브라함의 의지가 얼마나 강력했었는지를 우리는 오늘 본문을 통해서 알수 있는 것입니다 근데 여러분 이것은요 아들 이삭을 가난 땅 여자랑 결혼시키지 않으려는 하는 이 의지는 그냥 인간적인 어떤 그런 결정만은 아니었었던 거예요 왜냐하면 3절을 보니까 아브라함이 이런 얘기를 하잖아요 하늘의 하나님 그리고 땅의 하나님 이렇게 하나님의 이름을 언급하고요 그리고 7절에 보면 은 너가 지금 하란 땅으로 돌아갈 때 하나님께서 사자를 먼저 보내줄 것이다 그러니까 메신저를 먼저 보내주는 거죠 천사를 먼저 보내주셔서 하나님이 너를 도와줄 거야 라고 하면서 종을 격려합니다 너가 지금 이삭의 아내를 구하는 것이라고 생각할 수 있겠지만 사실은 하나님이 미리 가서 그 일을 도와주실 것이다 라고 아브라함은 이야기하고 있는 것입니다 여러분이 종이라고 생각해 보세요 얼마나 마음의 큰 부담을 느꼈겠습니까 지금 주인님의 아들의 혼사를 결정하는 일을 나한테 다 맡겨놓으면 나보고 막 책임질 한 얘기야 얼마나 걱정이 되겠어요 뭐가 걱정이 됩니까 지금 낙타 열피를 끌고 하란으로 가야 되잖아요 그리고 보면은 막 폐물들 있잖아요 왜냐면 그 당시에는 결혼할 때 지참금이 있었어요 지참금을 이렇게 주기 위해서 아주 좋은 보석들 막 이런 거막금막 막 이런 거팔 이렇게 막 팔찌 같은 거막 줬다는 얘기 나중에 나오거든요 그 비싼 물건들을 들고 낙타 열 마리를 끌고 그먼땅 하란으로 안전하게 가야 되잖아요 얼마나 마음에 큰 부담이 됐겠냐라고 하는 겁니다 근데 막상 갔어요 막상 갔는데 거기 여자들이 있는지 없는지 알아야 몰라요 아무도 몰라요 근데그 여자들이 이제 여러 명을 만났는데 그 중에서 누구를 선택해야 되느냐 한 명만 선택을 해야 되는데 어떤 기준으로 누구를 선택해야 되는가 이 종이 결정해야 되는 것입니다 그리고 보면 선택만 하면 되는 것이 아니죠. 선택한 후에 이렇게 설득도 해야 되잖아요. 아, 저기 우리 아브라함이라고 있는데 굉장히 잘 살아요. 막 이런 얘기 나오거든요. 굉장히 부자예요. 막 이런 얘기만 하는 거예요. 그러면서 막 설득을 시키는 그 일도 이 종이 해야 되는 겁니다. 설득이 됐다고 한 다음에 끝나는 게 아니에요. 오늘 5절의 질문처럼 그 여자가 하란 땅에서 다시 가나안 땅으로 올지 안 올지 제가 어떻게 합니까? 결혼까지는 찬성 그런데 저는 안 움직일래요 라고 한다면 저는 어떻게 해야 됩니까? 라고 물어보는 것이죠 혹시 그 여자가 하란에서 가나안 땅으로 다시 돌아오지 않는다고 하면 그러면 주인님 잘잘 잘 들으세요 지금 이삭을 가나안 땅에서 다시 하란으로 보내는 거 이거는 괜찮습니까? 이렇게 물어보는 거예요 여자가 안 온다고 하면 아들을 그쪽으로 보내면 보내도 되겠냐라고 물어보는 겁니다 그러니까 6절에서 뭐라고 얘기합니까? 내 아들 이삭을 지금 우리가 살고 있는 가나안 땅에서 하란으로 데려가지는 말아라 이렇게 이야기하는 거예요. 이삭은 떠날 수 없다. 반드시 그 여자가 거기에서 이쪽으로 와야만 한다라고 말하죠. 8절을 보니까 만약 그 여자가 가나안 땅으로 오지 않는다고 하면 은 아, 지금 내가 하고 있는 이 맹세는 없었던 일로 해라 라고 이야기하죠. 너 책임은 없는 거야. 너 책임 없어. 그냥 어떤 일로 하자. 이렇게 이야기하고 있는 겁니다. 여러분 그렇다면 왜 이삭은 이삭을 이렇게 가난 땅에서 떠나지 말아야 된다라고 아브라함이 이렇게 강하게 이야기하는 것일까요? 7절을 보면 그에 대한 대답이 나와요. 왜 아브라함의 아들 이삭은 가난 땅에서 떠나면 안 되는 것일까? 그 이후로 7절에서 아브라함이 하나님께서 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하셨고 그랬죠? 갈대우루를 떠나가지고 하란 땅에서 머물렀었잖아요. 그리고 나서 이렇게 가난 땅에 오게 되었는데, 이 땅은 어떤 땅이냐면, 하나님께서 너의 후손들에게 줄 땅이다. 그렇기 때문에 내 아들은 여기서 움직일 수 없어. 라고 이야기한 거예요. 그러니까, 뭐 때문이죠? 하나님이 주신 말씀 때문에 우리 아들은 여기로, 여기에서 한 발짝도 움직일 수 없다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 여러분 아브라함이 원래 이런 사람이었습니까? 그러지 않았잖아요 이전에 아브라함의 이 언약에 대한 태도는 어땠습니까? 하나님이 약속만 주시기만 하셨지 지키지는 않는 분이라고 굉장히 조급해하게 생각했었던 거거든요 아니 10년이 지났는데 이렇게 아들이 안 나온다면 내 나라도 좀 수를 써야겠다 하나님이 약속은 주셨지만 실행을 하지 않는다면 내가 하나님 좀 도와드려야겠다 라고 생각하면서 하갈을 아브라함에게 주고 막 그런 일들을 했었던 사람이다 라고 하는 것이죠 여러분 이전에 아브라함은 어떤 사람이었습니까 이기적인 사람이었어요 아들이 사기 태어난 다음에 사실 어찌 보면 피해자잖아요 누가? 하갈과 이스마엘 태어난 아들 이스마엘이 피해자라고 볼수 있거든요 왜냐하면 사라가 그 아이디어를 내가지고 막상 해보니까 안되는 거예요 막 서로 싸우고 막지지고었고 질투하고 막 어? 애가 애 괴롭히고 이러니까 원래 계획했던 대로 안됐단 말이죠 근데 그게 누구 때문이냐면 사라 때문인데 그리고 그것에 동의한 아브라함 때문인데 근데 이 피해자들을 오히려 뭐라 그래요 쫓아내버리잖아요 너는, 너희들은 는너 네게브 사막으로 그냥 확 가버려 네게브 사막에 가면 마실 것도 없잖아요 먹을 것도 없어요 그럼 죽을 거 뻔히 알거든요 그런데도 그냥 확 쫓아내버렸습니다 왜 그랬죠? 아브라함과 사라와 아들 이삭이 알콩달콩 행복하게 살고 싶었었어요. 근데 이것을 방해하는 것 같은 이 하갈과 이스마엘은 쫓아내 버리고 싶었다라고 하는 겁니다. 죽어도 상관없어. 라고 할 정도로 굉장히 이기적인 사람이었다라고 하는 거죠. 이것이 바로 아브라함이 그 언약 중에서 자손에 대한 태도를 보여주었던 어떤 그런 모습이라고 할수 있는 것이죠. 여러분 땅에 대한 태도는 어떻습니까? 아브라함이 땅에 대한 태도는 어땠습니까? 아브라함이 그래서 떠나 가지고 가나안 땅에 딱 오니까 기근이 들었잖아요. 기근이 드니까 어떻게 해요? 먹을 거 없으니까 바로 떠나 버리잖아요. 견뎌 보려고 했었던 인내의 노력도 없었어요. 그리고 성경을 보면요. 하나님, 막상 와 보니까 많이 힘드네요. 아 그냥 딴 데로 갈까요? 라고 물어보지도 않아요. 그냥 바로 그냥 떠나 버립니다. 분명히 하나님은 가나안 땅을 약속하셨지만 그냥 조건이 안 맞으니까 바로바로 떠나버렸다라고 하는 거죠 여러분들 만약에 선교사가 이제 어느 나라 땅에 가서 복음을 전하러 갔는데 생각보다 이 땅이 별로인 거예요 여러분 그러면 그 선교사가 그냥 떠나면 됩니까? 안 됩니까? 그럼 안 되잖아요 여러분들을 풀만으로 부르신 분이 누구시죠? 하나님이죠 함부로 떠나면 안 되는 것이죠 (웃음) 그리고 이제 떠나는 분이 졸업하고 떠나는 분이 있는데 잡아서도 안 돼요. 왜냐하면 만약에 그 사람이 풀만 말고 다른 곳으로 하나님 부르셨다면 우리가 뭐라고 막습니까? 막고 싶죠. 잡고 싶어요. 잡으면 안 돼요. 잘가 보내주면 되는 축복하면서. 왜냐하면 우리 성도들은 어디에 있어야 되는 거죠? 하나님이 부르신 땅에 있어야 되니까. 그런데 아브라함은 그러지 않았거든요. 그냥 아씨 이뭐 배고파 그러면서 확 떠나버렸다라고. 하는 겁니다. 근데 오늘 본문을 보니까 뭔가 달라졌어요. 사랑하는 아들 이삭의 결혼이라는 이 중차대한 문제를 놓고 이 결혼하는 게 너무 중요한데 얼마나 중요해요, 결혼. 그럼 예전에 아브라함 같으면 이렇게 중요한 일이면 그냥 자기 마음대로 했단 말이죠. 근데 오늘은 뭐라 그래요? 하나님이 약속 주셨잖아. 약속대로 지켜야 돼라고 단호한 모습을 보이고 있는 것입니다. 여러분 이게 별일 아닌 것 같습니까? 여러분 이이 이 모습이 별일 아닌 것 같나요? 아브라함이 마음으로 얼마나 갈등했겠어요 왜냐하면 이제 자기가 생각을 해보는 거죠 잠깐만 이삭을 하란으로 떠나보내가지고 이제 좋은 여자가 있으면 거기서 결혼을 시키는 거예요 그래서 같이 살다가 그리고 난 다음에 이삭이 아내도 설득하고 아내의 가족을 설득해서 다시 가나안 땅으로 데려올 수도 있잖아요 그죠? 그런 생각 우리 해볼 수 있잖아요 우리 결혼하면서 그런 생각 막 여러가지 시나리오를 짜고 그러잖아요 아브라함도 분명 그런 생각 했을 거예요 그 다음에 종이 하랑까지 멀리 가는 길이 굉장히 먼 길인데 헛걸음하고 만약에 돌아와 봐요 그래서 거기 굉장히 좋은 여자가 있는데 그래서 결혼을 뭐 이런 원칙 때문에 하나님의 약속 때문에 안 하면 그래서 우리 아들 이삭 결혼 못하면 어떡할 건데 혼기를 놓치면 어떡할 것인가 혼기를 놓치면 안 되는데 그것보다는 먼저 결혼을 시키고 그리고 나서 또 한번 생각해보자 뭐 이렇게 생각할 수 있단 말이죠 근데 이런 생각들을 아브라함이 오늘 뿌리치는 거예요 뿌리치고 뭐라 그래요? 종을 하란으로 보내면 하나님이 주실 것이다 모리아산에도 주셨었잖아요. 하나님이 아내를 주실 것이다. 그리고 하나님이 만약에 주신 사람이라면 어떻게 하죠? 가난으로 오게 하는 마음도 주실 것이다. 오, 엄청난 믿음인 거예요. 지금 자기에게 일어나지도 않는 그 미래의 일들을 이렇게 믿으면서 이런 말을 하는 거예요. 여러분들에게도 인생의 중요한 결정을 내려야 되는 그런 시기가 가끔씩 찾아오지 않습니까? 그래서 그 결정을 어떻게 내리느냐에 따라서 어떤 것이 결정이 돼요? 앞으로의 몇 년이 어떻게 되느냐가 결정이 되고. 여러분도 어떤 결정은요? 몇십 년 동안의 내 인생을 좌우하는 그런 결정도 있어요. 그쵸? 지금 이런 결정이 바로 이삭의 어떤 결혼이라는 주제에 대한 이야기거든요 그래서 이 본문의 아브라함처럼 선택의 기로에 서 있을 때가 분명히 있다라고 하는 겁니다 그럴 때 우리가 믿음의 길을 선택할 때도 있지만 솔직히 그렇지 못할 때도 있지 않나요? 하나님, 이거 하나님의 뜻과 어긋나는 것을 분명히 제가 알지만 이번 기회를 놓치는 거는 좀 쉽지 않을 것 같습니다 여러분 아, 하나님 이거를 놓치게 될때 제가 맞게 되는 손해가 막 심하게 됩니다 하나님 솔직히 남들도 다 그렇게 살잖아요 그리고 하나님의 말씀을 이렇게 잘 한번 해석해 보면요 지금 제가 하려는 결정이 꼭 하나님의 이 말씀에 어긋나는 것은 또 아니다 해석의 여지가 있는 것 같습니다 사실 우리는 이렇게 하면서 아, 현실과 타협을 하고 그리고 우리가 하고 싶은 대로 하나님의 말씀을 변형시키고 그리고 하나님의 말씀을 나의 이익에 따라 끌어당겨서 해석을 하려는 시도를 할 때가 우리가 얼마나 많이 있냐라고 하는 것이죠. 그리고 이렇게 하면 하나님께서 이 정도는 이해해 주시지 않겠는가 라고 추측하면서 내리는 결정들이 우리 삶 가운데서는 있다라고 하는 것이죠. 여러분, 아브라함이 믿음이 없었던 사람입니까? 아니죠. 믿음이 있었어요. 요즘 말로 하면 교회에 다니는 사람이었어요. 그런데 오늘 이 장까지 올 때까지 그 오랜 수십 년의 세월 동안 아브라함의 모습을 보면요. 하나님의 말씀을 100% 믿지 않았고 그리고 부인했고 그리고 현실에 타협하면서 살아왔던 그런 모습들을 많이 보여주었습니다. 근데 그렇게 살아왔던 아브라함이 오늘 본문을 보니까 손해를 보더라도 이게 보통 손해입니까? 보통 손해가 아니죠. 이번에 여자 못 데리고 오면 어떡할 건데 큰 손해거든요. 우리 아들 이사의 결혼인데 큰 손해를 볼지라도 하나님의 말씀을 따라야겠다. 라고 이야기하는 거예요 그래서 여러분 오늘 본문에서 보여지는 이 아브라함의 변화는 진짜 변화라고 볼수 있을 것 같습니다 왜냐하면 가짜 변화도 있지 않습니까 가짜 변화 우리는 분명히 변했다고 하고 하나님 너무 감사해요 하나님 찬양합니다 하나님 오늘 은혜 받았어요 막 이러면서 우리가 말로 이야기하지만 실제로 우리 삶 가운데서 그렇게 은혜 받았다라고 하는 어떤 그런 가치들에 대해서 하나님의 가치에 대해서 실천하지 못할 때가 너무 많잖아요 여러분 그거는 가짜 변화잖아요 근데 오늘 본문을 보니까 아브라함이 큰 희생을 각오하고 한 이야기인 것을 보니까 아브라함에게 진짜 어떤 그 중심으로부터 나오는 변화가 일어났다라고 하는 것을 감지할 수 있습니다 여러분 그래서 오늘 이 설교에서 아주 중요한 아, 포인트가 있는데요. 여러분들이 반드시 생각해보아야 할 부분입니다. 왜 아브라함의 삶 가운데서 이런 변화가 일어나느냐라고 하는 부분인 거예요. 왜 아브라함이 하나님을 믿고 이렇게 그저그저 이렇게 믿고 살다가 정말로 하나님의 말씀을 중요한 가치로 붙들면서 살아가려고 하는 이런 의지가 어디에서 생기게 된 것일까라고 하는 거예요. 첫 번째로 생각해 볼수 있는 것은 바로 이겁니다 하나님을 믿는다라고 하는 것은요 우리 유한한 인간에게 있어서 온 우주를 만드시고 그리고 온 우주를 통치하시는 그 하나님이 죄가 없으신 그 거룩하신 하나님이 우리 안에 들어오시게 된 거잖아요 그래서 변화가 일어난 것 같아요 여러분 고린도전서 3장 16절을 보면 이런 말씀 이 있습니다 하나님이 우리의 몸을 성전으로 삼으셨다라고 이야기해요 여러분 여기가 성전인가 여기가 여기 성전 아닙니다 여기 뭐 성전이라고 이렇게 편하게 말을 하지만 여기 교회 예배당이 성전이 아니라 어디가 성전이라고 얘기한다고요 우리가 성전이라고 고린도전서에서 이야기하고 있어요 성전이 뭐냐면 홀리 템플이잖아요 거룩하게 하나님이 거하시는 곳이라는 거예요 우리가 근데 여러분들은 어떤 집에서 살고 싶으십니까? 깨끗한 집에 살고 싶고 안전한 집에 살고 싶고 우리 이웃들이 좀 착한 사람이었으면 좋겠잖아요. 막 범죄자고 그러면 좀 무섭잖아요. 우리는 다 그런 마음을 가지고 있어요. 그런데 하나님은 본인이 거주하실 그 곳을 어디로 선택하셨다고요? 우리로 선택하셨다는 거예요. 우리가 하나님의 성전이라는 거예요. 그럼 하나님이 좀 잘못 선택한 것 같아요. 왜냐하면 우리는 사실 추악하고 더럽고, 죄 짓고, 막 몰래 죄 짓고, 막 냄새나고, 막 그러잖아요. 아, 하나님 왜 이렇게 더러운 집에 살려고 그러세요? 막 이런 생각이 사실 들 수밖에 없거든요. 근데 하나님은 그렇게 하기로 작정하셨어요. 너희를 거룩한 성전으로 삼겠다. 내가 거기서 한 집에서 너랑 같이 살게. 이러는 거예요. 여러분, 이제 한 집에서 같이 살면 뭐 일어나는 일이 있는데, 같이 사는 사람들, 사람들끼리 같이 이제 서로 맞춰가며 살아야 되잖아요. 두 가지 결과가 두지 결과가 있어요 첫 번째는 하나님이 우리의 죄악에 물드시든지 아니면 우리가 하나님처럼 거룩해지든지 이두 가지 중에 하나 아니겠습니까? 그런데 하나님은 참 신이시고 변하지 않는 분이라고 성경에서 말하고 있어요 그래서 표현이 좀 우습지만 우리가 감히 하나님을 더럽히고 하나님 내가 한번 죄의 맛좀 보게 해줘야겠습니다 이렇게 할 수가 없는 거잖아요 그죠? 하나님을 더럽힐 수 없어요 그렇다면 어떤 변화가 일어나겠습니까? 하나님이 우리를 성전 삼으셨을 때 어떤 변화가 일어나? 우리가 거룩한 하나님처럼 변하게 되어지는 것이 사실은 마땅히 일어나게 돼야 될 결과라고 하는 것이죠. 그래서 이것을 두고 로마서 8장 29절에서는 뭐라고 얘기하냐면 하나님께서 미리 선택하신 자들 누구죠? 저와 여러분들 하나님께서 창세전부터 미리 선택한 자들을 예수님처럼 변화시키게 하기 위해서 그래서 이제 conform이라는 영어 단어를 영어 성경에서 번역해요 conform 모양을 똑같이 변하게 하다 이런 얘기잖아요 예수님의 형상대로 변화시키게 하기 위해서 우리를 선택하셨다라고 이야기하는 것이죠 이 말씀이 에베소서에서도 똑같이 나오게 되는데 하나님께서 우리를 선택하셔서 구원하게 하신 이유가 뭐냐면 목적이 있어요 왜 우리를 구원시켜 주셨습니까? 나 천국 가게 하려고 이제 이거는 지극히 우리 쪽에서 바라보는 것이고 하나님께서 우리를 선택하시고 구원하신 이유가 있는데 그 이유가 무엇입니까? 거룩하고 흠이 없게 하기 위해서 예수님처럼 변화시키게 하기 위해서 우리를 구원하셨다라고 하는 것이죠 여러분 그것이 구원의 이유입니다 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적과 이유를 우리가 알아야 된다라고 하는 것이죠 그러니까 오늘 이 본문을 통해서 아브라함이 변화되는 모습을 볼때 하나님께서 아브라함을 구원하셨고 아브라함을 지금 변화시키고 있으시구나 라고 하는 것을 우리는 보게 되는 겁니다 하나님이 주도적으로 이 일을 하고 있다라고 하시는 것이죠 두 번째 하나님께서 우리를 이렇게 구원하시고 선택하신 이유는 뭐냐면 다시 죄구덩이에 들어가서 살지 않게 하기 위한 것이다 라고 하는 것을 알수 있습니다 첫 번째는 하나님이 주도적으로 역사하셨다 하나님이 약속을 주도적으로 이루셨다라고 하는 것이고요 두 번째는 하나님이 우리를 다시 죄구덩이에 들어가지 않게 하는 것이거든요 어, 짧은 동영상들이 요즘에 많이 유행하잖아요 제가 어느 동영상을 봤는데 양 있잖아요 양 양이 이제 들판에서 있다가 근데 그 들판이 이렇게 쭉 갈라진 거예요 이렇게 지진이 일어났는지 좀 갈라졌는데 거기에 틈바구니에 양이 들어가가지고 꼼짝달싹 못하고 막 음메 음메 막 울고 있어요 그리고 지나가던 사람이 그거를 보고 양을 간신히 막막 안다치게 막 해가지고 간신히 꺼내준 거예요 딱 양이 꺼내주자마자 양이 얼마나 기뻤는지 전력질주를 합니다 전력질주를 해가지고 바로 옆에 구덩이 에또 빠져요 그래서 그, 그 동영상을 딱 보니까 아참 아니 간신히 구해줬는데 왜또 빠지는 거야 그리고 이제 동영상이 끝나요. 너무 허무하잖아요. 그렇지 않습니까? 아마 끝나고 난 다음에 그 사람이 열받아가지고 그냥 갔든지 아니면 다시 또막 이렇게 애써서 꺼내줬든지 뭐 그랬겠죠. 근데 그 모습을 보니까 우리의 모습을 보는 것 같은 거예요. 그렇지 않습니까? 예수님께서 우리를 죄 가운데서 구원해주시고 여러 가지 우리 인생의 속박으로부터 건져주셨는데 우리는 건진 받자마자 신나가지고 다시 또 옆구덩이에다가 또 빠지는 모습이 우리의 모습은 아닌가라는 생각이 들더라고요. 여러분들의 모습은 어떻습니까? 여기 이제 하나님 믿으시는 분들이 이제 또 굉장히 많으실 텐데, 하나님을 믿는 여러분들의 모습은 어떠냐라는 질문이에요. 여러분들이 딱 지나가면 사람들이 수근거리는 거예요. 풀만에 예수님이 지나간다! 혹시 뭐 이렇게 이야기하면 너무 좋겠죠 그죠? 근데 그게 아니라 막 아, 풀만의 문제아가 지나간다 우리 풀만의 악동이 지나간다 아우 배기도 싫은 사람 지나간다 뭐 이렇게 한다면 좀 안될 것 같잖아요 그죠? 우리 삶이 예수님처럼 될수 있다면 얼마나 좋겠는가 이런 생각을 해봅니다 근데 아브라함이 이렇게 변화를 이루어가는 데 있어서 수십 년이 걸렸던 모습이 보여져요 그러니까 아마 우리도 좀 비슷하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 사람은 참 변하지 않는다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 우리 인간의 아집과 고집과 자존심이 정말 징글징글하다라는 생각이 들 때가 있단 말이죠. 누구를 보면 그렇죠? 우리 가족을 보면 그런가요? 우리 배우자를 보면 그런가요? 말은 하지 않지만 뭐 그런 생각 할수 있을 것 같아요. 그런데 우리 자신의 모습을 보면서도 사실 그런 생각이 들지 않습니까? 야 너도 참 진짜 징글징글하다 왜 이렇게 안 변하나 이런 생각이 드는 것이죠 여러분 SBS 그 텔레비전 프로그램 중에 이런 프로그램이 있는 거 아세요? 우리 아이가 변했어요 라고 하는 프로그램이 있어요 아세요? 들어보셨나요? 우리 아이가 변했어요 라는 그 오은영 선생님 나와가지고 애기 고쳐주는 뭐 그런 얘기잖아요 문제가 있는 그 아이들을 이렇게 프로그램에서 취재를 해가지고, 막, 폭력적이고, 막, 부모님 말안 듣고, 막 이래요. 그러면 이제 옆에 정신과 의사, 뭐, 세라피스트 막 붙어가지고, 뭐, 이 아이가 이런 행동을 한 이유는, 뭐, 뭐, 인지, 뭐, 어쩌고저쩌고 이러면서 막, 과거의 상처 막 얘기하면서 그 이유를 설명해주고, 어떤 해결 방법을 좀 제시해주잖아요. 그러면서 아이가 조금씩 조금씩 변해가는 모습을 보여주는 거예요. 그렇죠? 아, 그래서 사람이 변하려면 진짜 전문가의 도움이 필요한가? 이런 생각도 하게 되고, 또 한편으로는, 야, 애가 변하는데도 저렇게 어렵구나라는 생각이 들어요. 여러분, 그러면, 애가, 어린아이가 변하는데도 그렇게 어려운데, 어른이 변하는 거 가능합니까? 가능하지 않습니까? 불가능하다고 권사님 말씀해 주신 건가요? 네네. 네. 네, 그러면 동의하고, 네, 저도 뭐그 의견을 받고 싶은데요. 저도 그런 생각 많이 해요. 이제 목사들끼리 모여서 막 그런 얘기를 하거든요 우리 직업상 그런 얘기를 하다 보면 아, 성도님들이 말씀대로 변화되지 않는다 자기도 안 변하면서 막 그런 얘기 하는 거죠 이 어른들이 변화하는 것은 거의 불가능에 가깝지 않은가 뭐 이런 생각이 들어요 그러니까 오늘 이 말씀의 주제는 굉장히 중요한 주제예요 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 하는데 예수 그리스도의 모습으로 변화해야 되는데 변화가 잘 되지 않는다라고 하는 것이죠. 왜 그렇습니까? 우리에는 죄꾸덩이 속에 다시 들어가려는 그런 본성이 있기 때문이죠. 뼛속 깊숙이 이 죄성이 우리 있기 때문에 쉽지 않다라고 하는 것이죠. 어떻게 그러면 우리는 하나님의 사람으로 변화가 되어줄 수 있는 것인가? 여러분 변화는 우리가 주도하는 것이 아니라 하나님이 주도하시는 것입니다. 여러분 같은 이야기가 반복되어지는 것 같지만 오늘 본문의 핵심이기 때문에 다시 말씀드리는 거예요. 여러분 우리가 변화하려고 막 오늘부터 내가 한번 변화해봐야 되겠다 이러면서 막 이를 꽉 깨물고 막 해보세요. 입술에 피만 나지 변하지 않습니다. 그렇지 않습니까? 우리 의지로 변화할 수 있으면 예수님이 필요 없죠. 우리 성도들이 하나님의 형상으로 변화되어지고 죄악 가운데서 우리가 조금이라도 벗어날 수 있는 유일한 방법은 바로 하나님이 주도하시는 모습을 우리가 목격해야 하는 거예요. 하나님의 사랑은 우리를 결코 내버려 두시지 않는다라고 하는 사실을 우리가 목격해야 된다라고 하는 거예요 여러분 제가 아는 한 청년이 이제 코로나가 시작했을 때 좋은 회사 다니고 있었는데 그 회사에서 해고를 당한 거예요 그래서 이제 저한테 이제 얘기를 해줬는데 제대로 된 이유와 설명도 회사에서 해주지 않고 몇주 전부터 수근수근 되는 거를 좀 느꼈는데 그리고 나서 갑자기 통보가 온 거예요 책상 빼고 나가라고 이렇게 이야기를 했다라는 겁니다 얼마나 속상했을까요 그래서 저한테 이 얘기를 해줬어요 자기가 자기 책상에 있는 짐을 빼러 회사로 간 이야기를 해줬어요 그래서 얼마 전까지 함께 일했던 그 동료들이 자기 눈을 잘못 쳐다보더래요 너무 미안하기도 하고 뭐 여러 가지 마음이 들었겠죠 그래서 자기도 또그 사람들 쳐다보지도 못하고 근데 더 서운한 건 뭐냐면 그 건물에 그 시큐티 그 하시는 분이 있잖아요 그분이 옆에 서서 가만히 짐 싸는 걸 지켜보고 있대요 왜 그럴까요 행여나 회사 뭐 비밀이나 이런 거 빼갈까봐 가만 지켜보고 있었대요. 그래서 그짐 박스 하나 들고 밖으로 이렇게 아 나왔다라는 이야기를 저한테 해줬어요. 그래서 그때부터 정부 실업급여를 6개월 동안 이 친구가 받았어요. 그래서 정말 취업되기를 기도했는데 정말 감사하게도 실업급여가 끝나가는 무렵에 다른 먼 주에서 그냥 직장이 간신히 돼가지고 거의 갔단 말이죠. 여러분 이런 모습 우리 많이 보지 않습니까? 그쵸 여러분 세상 사는 때 이런 모습들이 너무나 많이 보여지는 거예요 회사에서 직원이 필요 없다 생각되면 곧바로 그냥 해고하고 갈라서 버린다라고 하는 거죠 여러분 요즘 한국에 보면 대선 대통령 선거로 한참 뜨겁습니다 각 정당에서 20대 30대 지지자를 확보하는 게 너무 중요하기 때문에 뭐 어떤 중요한 인사들을 영입하고 막 그러잖아요 이 당에서도 영입하고 저 당에서도 영입하고 여성들의 지지를 얻기 위해서 또 누구를 모셔오고 막 그래요 여러분 모셔올 때 어떻게 해야 돼요? 아 당신이 이제까지 이루어 놓았던 훌륭한 업적이 있지 않습니까? 우리 정당에 와서 함께 일해 주십시오라고 간청하죠 그런데 이 영입을 했는데 며칠 후에 언론에서 어떻게 해냈는지 그 사람의 과거에 했었던 잘못이나 실수를 막 폭로해버리잖아요 그래가지고 여론이 차갑게 식어버립니다 그럼 어떻게 하죠? 정당은 언제 우리가 영입했냐 했냐라고 했었던 듯이어떻 하죠? 해촉하죠 해촉 여러분 해촉의 뜻이 뭔지 아시나요? 사전을 찾아보니까 어, 가셔도 된다 이런 얘기더라고요 자리에서 물러나도 됩니다 예, 그냥 우리 빠이빠이 합시다 이렇게 하는 거죠 여러분 이것이 우리 죄인들이 함께 모여서 사는 이 세상에서 벌어지는 모습입니다 나에게 이득이 없다고 판단하면 여지없이 함께하지 않는 것이 우리가 살고 있는 세상이다라고 하는 것이에요 근데 그들이 나쁘다고 욕할 수도 없어요 왜 그렇죠? 우리도 그러잖아요 우리도 대인관계할 때 나한테 별로 안 도움이 안되고 피곤할 것 같으면 피하잖아요 우리가 뭐가 달라요? 똑같아요 우리도 여러분 그런데 아브라함을 보십시오 하나님을 보십시오 12장에서 아브라함 이야기가 시작하잖아요 21장에서 이삭 아들 이삭이 드디어 태어났어요 지난주에서 다루었던 22장을 보니까 이삭이 번제로 드리는 장면이 나왔어요. 오늘 24장을 보니까 아브라함의 작은 변화를 우리는 목격하게 됩니다. 여러분 제가 만약에 하나님이라면요. 아브라함을 해촉했을 것 같아요. 아유 아브라함 너 됐다야. 아우 내가 이렇게 너가 이렇게 엉망일 줄 알았다면 너를 선택하지 않았을 것 같다. 너의 그 싹수가 아주 노래. 우리는 같이 갈 수가 없어. 더군다나 이건 너만의 일이 아니야. 누구의 일이죠? 온 인류의 예수님이 오는 그 족보에 관련된 일이잖아요. 너무 중요한 일이고 그리고 이 언약이 시작되는 그 시점을 끊는 사람이 바로 아브라함이기 때문에 너무 중요하거든요. 그런데 아브라함을 하나님께서 어떻게 하십니까? 끝까지 그의 손을 붙잡아 주고 계시잖아요. 그래서 아브라함에게 작은 변화가 일어난 것입니다. 모리아산에서 그 절대 절명의 순간에 아브라함의 칼을 막으시고 수풀에 걸려있는 양을 아브라함이 봤잖아요 그러면서 생각이 와 그때 그 양이 없었으면 우리 아들 죽었을지 모르겠다라는 생각을 왜 안했겠습니까 그러면서 왜 양이 수풀에 걸려있지 멍청한 양인가 왜 그럴까 왜그 양이 하필이면 거기에 그 순간에 거기에 있었을까 생각할 수 밖에 없다라는 것이죠 그것이 무엇입니까 여호와 이레 하나님께서 공급하셨다라고 하는 것을 보았던 것이죠 만약 모리아산에서 우리 아들 이삭을 살리기 위해서 하나님께서 어린 양을 공급해 주셨다면 메소포타미아 지역의 하란 땅에서 우리 아들 이삭의 신부를 주님께서 왜 준비해 놓지 않으셨겠는가 라는 생각을 하게 된 것이죠 하나님은 언약을 주시기만 한 분일 뿐만 아니라 언약을 실제로 이루어내시는 분이 하나님이다 라는 사실을 아브라함이 보게 되면서 하나님을 더욱더 신뢰하게 되고 아브라함에게 변화가 일어나게 된 것입니다 믿으십니까? 여러분 우리 그리스도인의 삶 가운데서 성숙함과 성화가 만약에 조금씩 조금씩 일어나고 한다면 여러분 그것은 누구 덕분일까요? 우리를 빚어가시고 우리가 계속해서 배반하고 중간에서 실수하고 죄악을 짓더라도 우리와 함께하시는 바로 그 하나님이 함께하시기 때문에 그것이 가능한 것이라고 믿으시는 여러분 되시기 바랍니다 여러분, 두 번째로 우리는 어떻게 예수님의 모습으로 변화할 수 있을까요? 실패를 통해서 배운다라고 볼수 있을 것입니다. 여러분, 오랜 세월 동안 아브라함은 많은 그런 불순총을 통해서 실패를 경험했었습니다. 아, 이렇게 하면 잘될 거라고 생각했는데 라고 생각했는데 나중에 큰 봉변을 당하지 않습니까? 내가 이렇게 술을 쓰면 잘될줄 알았는데 오히려 큰 고통을 당하는 일들이 여러 번 있었다라고 하는 것이죠. 한 가지 예를 들어서 애굽땅에가가지고 우리 아내가 너무 예뻐서 행여나 내가 죽을까봐 우리 아내를 여동생이라고 속이게 되니까 바로가 뭐라 그럽니까? 야너 어떻게 이딴 짓을 저지르냐? 그러면서 엄청나게 큰 수모를 당하게 되잖아요 아브라함이 얼마나 부끄러워요 아내 팔아먹었던 것이 발각됐으니까 부끄럽죠 근데 그리고 나서 끝나는 게 아니라 똑같은 일이 또 벌어지잖아요 그랄땅에 가서 아비멜렉 앞에서 또 팔아먹어요 그걸 보면 은 정말로 변하지 않는다라는 생각이 드게 되는데 여러분 근데 더 놀라운 건 뭔지 아십니까? 이삭이 또 그래요 이삭이 아들 이삭이 나중에 가가지고 아버지 얘기를 들었는지 아버지랑 똑같이 하는 거예요 여러분 이런 모습을 보면서 소금이 맛을 잃으면 땅에서 짓밟힌다라고 이야기한 예수님의 말씀이 생각나지 않습니까? 여러분 우리는 매일매일 죄를 짓고 잘못하고 실수함으로써 그로 인해서 우리는 또 고통도 당하게 되는 모습이 참 많이 있어요. 그래서 저 같은 경우도 과거의 잘못을 한번 생각을 해보면 막 얼굴이 막 화끈거려요. 아 내가 왜 그랬을까? 정말로 철이 없었다라는 생각이 들 때가 많다라고 하는 거예요. 근데 여러분 하나님께서는 얼마나 위대하신 분이신지 우리의 죄악이 하나님의 선하심보다 크지 않다라고 하는 것을 우리에게 가르쳐 주십니다. 우리의 어리석음이 하나님의 계획을 막을 수 없다라고 하는 것을 가르쳐주시는 것이에요. 여러분 그래서 이것을 미국 사람들이 이렇게 표현하더라고요. 하나님이 오케스트레이트 한대요. 오케스트라 있잖아요. 하나님이 오케스트레이트 한다라는 거예요. 하나님께서 마치 오케스트라의 지휘자처럼 여러가지 인생의 모습들을 지휘하고 조율하시고 조정하셔서 마침내 결국은 선한 길로 우리를 이끌어내신다라고 하는 것이죠. 여러분 우리 두 가지를 기억했으면 좋겠습니다. 여러분 아브라함이 변할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 첫 번째는 하나님의 신실하심과 하나님의 주도적인 변화라고 하는 것이죠. 약속을 주시기만 하시고 내버려 두시는 것이 아니라 약속을 하나하나 실행하시는 분도 하나님이다 라고 하는 그것 때문에 바로 우리가 변화할 수 있는 것입니다. 두 번째는 무엇입니까? 우리 자신의 실패와 우리 자신의 잘못들을 한번 되돌아보세요. 여러분 그 실패로 인한 그 고통으로 인해서 끝나는 것이 아니라 그것으로 인해서 우리 삶의 성숙함이 조금씩은 찾아올 수 있었다라고 하는 것을 보게 됩니다. 여러분 오늘 이 말씀을 들으시고 한 가지만 우리가 실천할 수 있다면 어떤 것이 있을까요? 그것은 바로 그 다음에 종의 모습을 통해서 발견할 수 있을 것 같아요. 종이 이제 마침내 하란으로 가게 됩니다. 하란에 도착을 했었을 때 여자들이 많이 모이는 곳이 있었어요. 우물가가 있었어요. 그 당시 수도가가 없으니까 우물가가 있죠. 우물가에 해가지고 저녁이 되면 동네에 모든 여자들이 나와서 물을 길어가지고 집으로 가는 그런 관습이 있었던 것이죠. 이제 그곳으로 가게 됩니다. 그곳에 가서 어 지금 이 종이 해야 될 일은 무엇이죠? 여자를 많은 여자들 중에 한명을 선택하고 그리고 설득해서 결국은 신부로 데리고 와야 되는 이런 일인데 이거를 어떻게 해요? 철저한 무력감을 우물가에서 느끼게 됩니다. 그래서 종이 뭘 하냐면요. 바로 그 자리에서 기도를 하게 됩니다. 12절을 보십시오. 우리 주인 아브라함의 하나님이요. 오늘 순조로운 만남이 있게 해주십시오. 그래서 영어 성경이 이것을 Grant Success라고 번역합니다. 하나님 오늘 이 일을 성공하게 해주세요라고 이렇게 기도하는 거예요. 그리고 우리 종 아브라함, 너무 불쌍해요. 은혜를 베풀어 주세요. 라고 이야기합니다 14절에서 뭐라고 얘기합니까 자기가 시나리오를 쓰는 거예요 하나님 제가 이제 여러 여자들이 왔을 때나 지금 목이 마른데 물좀 달라라고 제가 말할게요 근데 그 많은 여자들 중에서 그래요 제가 물을 드리겠습니다 그리고 낙타물도 제가 드릴게요 라고 하는 그 여자가 있으면 그 여자를 하나님의 사인으로 받아들일게요 이런 기도를 하는 거예요 제가 찾아봤습니다. 여러분, 낙타가 목이 말라서 한번 먹는 양이 얼마냐면 20 갤론이래요. 20 갤론 주유해 보셨죠? 얼마나 많아요? 근데 오늘 몇 마리 끌고 갔죠? 낙타를 몇 마리 끌고 갔죠? 잊어버리셨나요? 몇 마리 끌고 갔죠? 10마리잖아요. 그럼 200 갤론이에요. 몇 번을 퍼야 되는 겁니까? 여러분 우물 안 퍼보셨죠? 저는 고향이 시골이라 가지고 어렸을 때 우물 펐거든요? 어, 무거워요 막 이렇게 막 하고 막 진짜 쉽지 않아요 근데 그거를 200갤론을 푸는 거를 본인이 자진해서 한다고 하는 것은 어, 굉장히 착한 사람이 아닐까라는 생각이 들어지는 거예요 어쨌든 그런 이유로 이렇게 기도를 하게 됩니다 여러분 어려움에 직면했을 때 기도하는 사람은 하나님의 모습으로 조금씩 조금씩 변화되어 질수 있어요 기도의 대상이 누구입니까? 아브라함이 언약을 주셨고 신실하게 지키셨던 그 하나님을 이 종이 불렀죠 기도의 내용이 무엇이었습니까 하나님 지금 제가 무슨 일을 하려고 하는데 도와주십시오 라고 이야기하는 겁니다 여러분 이번 주에 어떤 일 계획하신 거 있으시죠 캘린더에 적어 놓으셨을 거 아니에요 중요한 만남, 중요한 회의, 중요한 숙제 아니면 어떤 중요한 일들이 있으실 거예요 여러분 그 일들을 위해서 하나님의 도우심을 간구하시는 여러분들 되시기 바랍니다 언제 기도합니까 우물가에서 기도했잖아요 그에 와서만 기도할 수 있나요 그래서 기도하면 좋죠 선택된 장소 선택된 시간 거기서 기도하면 아주 좋습니다 그런데 꼭 거기서만 기도할 수 있는 게 아니라는 거예요 여러분 길 걸어가다도 기도할 수 있어요 없어요? 있어요 우물가에서 오늘 기도했잖아요 쭈그리고 앉아가지고 기도하잖아요 여러분 차에서 운전하면서 기도할 수 있습니까? 있죠 자기 전에 기도할 수 있죠 누워서도 기도할 수 있고 여러 가지 상황 가운데서 우리는 기도할 수 있다고 라 하는 거예요 여러분 우리가 하나님의 모습으로 조금씩 조금씩 변화하고 싶다면 하나님과 많은 시간을 같이 보내는 수밖에 없어요 부부가 닮는다 그러잖아요 친구가 닮는다 그러잖아요 유상종이라고 하면서 그렇다면 우리가 하나님과 같아지려고 한다면 변화되어지려고 한다면 하나님과 많은 시간을 함께 보내야 되는데 그것이 무엇입니까? 기도죠 그래서 데살로니가 전서 여러분 말씀 기억나십니까? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 그리고 범사에 감사하라. 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다. 여러분 오늘 말씀을 들으면서 들으시고 정말 중요한 한 가지 그리고 실제적으로 실천하는 한 가지를 생각한다면 우리가 이번 한 주를 보내면서 쉬지 않고 기도하며 하나님과 동행하는 내가 되야겠다라고 어 다짐하고 결심하셨어. 예수님의 모습으로 조금씩 조금씩 변화되시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네,